0: you Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast de The Secret Life of All. Como podrán notar en el nombre del episodio, hoy seguiremos con la segunda parte de este especial de Halloween, contando pues una nueva experiencia, ya sea paranormal de terror. Tengo una, en este caso va a ser más personal, debido a que en esta ocasión pues no tenemos un invitado, pero... Um, va a ser algo que voy a tener que equilibrar porque vienen dos partes completamente diferentes antes de empezar con la historia me gustaría más que nada compartirles mis redes sociales donde me pueden compartir su punto de vista me pueden decir su opinión o algún tema que quieren que hable en siguientes episodios para que pues podamos Dar diferentes puntos de perspectiva. Recuerden que me pueden seguir en Instagram con The Secret Life of All, en Twitter Gamol05 o igual The Secret Life of All, y también en Facebook me pueden con encontrar con el nombre del mismo. No sé si se acuerdan, el episodio pasado estuvo mi primo Fede hablando, pues, de una experiencia que él tuvo en una casa de una tía, ¿no? Si yo también tuve una experiencia, no en la misma casa, pero fue en la casa cerca, también de otra, pues mi segunda mamá, mi nana, mi, mi tía también, donde experimenté una movida de un cuadro de un primo que estaba colgada dentro de esa casa. Tengo otras experiencias que me gustaría compartirles en este episodio. Yo la verdad espero que puedan como tomarlo de diferente forma, puesto que no es tanto de terror, sino es algo que hasta cierto punto le tengo respeto. Fíjense que en esa casa es donde habitan mis abuelos. Técnicamente ese lugar ha habido muchísimas historias porque se encuentra en la parte de un cerro de un pueblo llamado Santiago Escuencla. Cabe aclarar que el cerro no está tan grande, es un cerro muy pequeño pero eh, el lugar donde residen ha habido diferentes familias ha habido muchas familias que han habitado en los alrededores o técnicamente siendo los vecinos de la casa de mi abuela donde ha habido varias leyendas varias historias les voy a explicar un poquito cómo eh, descriptivamente se encuentra la casa es un es como una especie de callejón donde se dividen en dos, tipos de, de, en dos tipos de caminos, un callejón te lleva como a la, a la parte baja del cerro donde se encuentran como más casitas eh, dentro, de, de, dentro de esa colonia y otro camino donde te lleva pues para entrar de lleno al cerro, técnicamente en esa subidita se encuentra a la mitad como la casa de mi abuela y se encuentran pues diferentes casas, a lo largo de los años mi bisabuela vivía ya en ese lugar, junto con mi abuelo prácticamente, mi abuelo desde niño ha estado habita habitando en esa casa. Entonces ha, ha habido muchos cambios de dentro de esa calle, se podrá considerar. Porque si retrocedemos un poco más en el tiempo, dando entre 1920 a 1940, ese lugar era pura hierba, pura tierra, pura bueno, así piedra, piedra, etcétera, etcétera. Y había, pues, en este caso, pues, casitas chiquititas. En esta ocasión, cuartitos chiquitos en dentro de este cerrito, ¿no? Normalmente en ese lugar, de hecho, inclusive, hay, hay, dos, hay una casa al ladito de ella donde ya se dejó de construir. De hecho, es una casa derrumbada, una casa en ruinas, donde se dice que hay una señora se suicidó hasta cierto punto y dicen que llegan a ver el fantasma de esa señora. Yo les comento, a lo largo de, de, de los años yo recuerdo que anteriormente para llegar a subir a esa, a, a esa parte de la casa de mi abuela en el cerrito, era una subida empinada, era un caminito donde tenías que escalar, eh, caminar sobre piedras, este, hierba, etc. Y estaba difícil, era un camino muy difícil. Pero recuerdo que se sentía como una especie de ambiente, no podría decirse antiguo, pero sí se podría decir como viejo en cierto punto, ya que dentro de todas este tipo de casas, eh, a muchos eran como una especie de, de granjitas, eran casas muy largas, de, de hecho era como ese tipo de, de caja chorizo como menciona mi primo Fede, que entras en un, como un pasillo y se extienden hasta el fondo y hasta el fondo se vienen más cuartos, se vienen más cosas y demás. La casa de mi abuela pasó por muchos um, muchas modificaciones, es una casa cuadrada, literal es una casa donde entras... Eh, déjenme igual les voy les doy como un, una descripción rápida Al momento en que llegas como a la mitad de la subida antes de dar a la segunda parte del cerro eh, Está un terreno baldío, está eh, como una entrada a ese terreno y luego está la casa de mi abuela Técnicamente las casas están como entre espacios de altura Dentro de la casa subes unas escaleritas y está una puerta gigante. La verdad es creo que una una puerta como de unos dos metros, donde entras por un pasillo muy angosto y largo y justamente ahí se encuentra una puerta como una rejilla de metal donde das de pie a lo que sería una sala a la derecha, la cocina a la izquierda y el comedor también. Y enfrente se encuentra un patio central. Justo de, de esa casa, hay cinco cuartos. Dos se encuentran en la parte de la, de la, de la principal de la casa, que son uno a la derecha y uno a la izquierda. Y tres cuartos pasando el patio principal. Cabe de destacar que para poder ir al baño de esa casa, tienes que pasar literal el patio central. Ya que se encuentra cruzando toda esa parte de ahí. Y pues ya me podrán imaginar en las noches cuando uno quiere ir al baño, tiene que irse a la oscuridad. Por ese lugar, todo al aire libre, ¿no? Déjenme platicarles, esa casa no era así. Antes, y según recuerdo, me, me contaba mi abuelito, antes en ese lugar solamente era un cuarto, que era el cuarto que se localizaba del lado derecho al momento de entrar. Se decía, o más que nada me, me comentaba mi abuelo, se encontraba un señor que se podría considerar que practicaba magia negra y hacia rituales hasta cierto punto satánicos fue un lugar en el que se podrá considerar que fue muy eh, lleno de vibras muy negativas eh, yo recuerdo que inclusive mi, mi abuelo me, nos contaba la historia mientras cenábamos en la casa imagínense solamente quiero que se imaginen la ocasión o la escena de yo un niño de 12 13 creo que 12 13 años cenando en esa casa con mi abuelo que te esté contando la historia de que en ese lugar habitó un ser con satanismos, etcétera, con, practicaba cosas muy negativas, pues obviamente a esa edad yo como persona me espanté completamente, no se imaginan que no puedo dormir. Se dice que ese señor desapareció. No hubo rastros de esa persona, nunca se supo qué pasó, simplemente la, el cuartito donde se encontraba ese señor habitando ya no dejó rastros y dejó todas sus pertenencias entonces fue cuando llega mi bisabuela o la familia de mi abuelo llega a habitar en ese lugar y empiezan a construir la casa cabe descargar que no era la casa completa solamente era ese ese cuartito donde habitaba ese señor y ya empezaron pues, a construir todo lo demás se dice que desde que llegaron a ese lugar y empezaron a construir la casa ya se sentía una vibra muy extraña se sentía como algo pesado que te atraía, que te estaba jalando, que te, no te permitía ni siquiera acceder a ese cuarto. Yo no soy una persona considerada muy religiosa, es algo que me gustaría compartirles. No soy de ese tipo de personas que creen en, en, un, en un ser divino. Yo respeto las religiones, respeto completamente cada una de, de las religiones... Yo tengo una creencia totalmente diferente, pero bueno, uh, técnicamente toda mi familia ha sido desde que tengo memoria religiosa, pues llevaron sacerdotes, llevaron exorcistas y llevaron personas para que pudieran purificar ese cuarto ya que no podían y, me, y según lo que me contaban no podían. Dejar de sentir esa sensación negativa, esa pesadez en el alma de que no te, poda, no te dejaba descansar. Desde que estaba niño, yo recuerdo cuando llegaba a esa casa y llegaba a ese cuarto, estaba lleno de cosas santas. Hasta cierto punto, rosarios, había creo que un... A la fecha creo que sigue habiendo como un santo en una vitrina de, cri de cristal resguardando para que cuidara que las energías negativas no salieran de ahí. Algo que desde que siempre me, me, me ha gustado y, y lo digo por esta ecuación porque ese cuarto siempre ha tenido mucha historia. Ahí habitaba la mamá de mi bisabuela, mi tatarabuela, y ahí habitó mi bisabuela hasta, hasta el hecho de su muerte. De hecho... Ya llegaré a ese punto, les voy a contar una historia respecto a eso, pero primero me gustaría comentarles esta anécdota. Regresando un poquito, durante todo ese, ese transcurso de tiempo, hasta la fecha en que mi abuelo nació, su infancia y todo, mi abuelo me contaba que, se, que había sucesos muy extraños de, dentro de esa casa, debido a que anteriormente, pues era una especie como de ranchito. en el patio central que yo les comentaba había un árbol un guayabo muy grande eh, donde pues técnicamente o, o, oscurecía todo todo el patio ya cuando era de noche y créanme para poder pasar al baño porque ese baño pues sigue a la fecha ahí para poder pasar ese baño tienes que cruzar todo el patio central y es un patio no grande pero tampoco es pequeño y decía mi abuelo que se aparecía una señora eh, con un velo negro flotando dentro de ese guayabo, o sea, el árbol justamente al pasar al baño, partecito bueno, en ese espacio decía que se aparecía un, un, una sombra, como sea, una sombra con un vestido negro nunca le pudo ver la cara con solo comentarles ahorita la pieza me pone chinita de verdad porque es una experiencia que mi abuelo a la fecha me lo contaba y se sentía el terror la angustia de cómo lo espantaban en la noche y no les miento no les miento de verdad si un día ustedes se llegaran a quedar a dormir en esa casa sucede, suceden cosas muy extrañas por ejemplo de que las sillas del comedor se mueven solas eh, se escucha como si hay pasos dentro de la casa obviamente uno no le presta atención porque la casa hay mucho eco son se podría decir que son sonidos que provienen de afuera ya que pues eh, la, en cierto punto la casa está como al aire libre entonces se, se dice que pues, ah, son sonidos que vienen de afuera son sonidos que pues pueden provenir de la casa de algún vecino pero no yo recuerdo una vez y algo que me gustaría como compartirles dentro de, de, de ese lugar cuando nosotros seamos o la familia iba uh, de visita en vacaciones siempre el cuarto de la izquierda que lo vamos a llamar como el cuarto embrujado ¿no? porque es donde toda la energía se concentraba eh, ahí dormía mi bisabuela y ahí dormía otra tía del lado derecho es donde dormíamos nosotros ya sea mis, mis padres mis hermanas o otro tipo de o cualquier miembro de la familia que llegara ese era como el cuarto de, de, de visitas o el cuarto donde todos llegábamos a dormir. Inclusive hasta cierto punto cuando yo llegaba, yo llegaba solo también con ellos. Ese, ese era el cuarto donde dormíamos todos, ¿no? O el cuarto donde yo, yo dormía. Es un cuarto grande, es un cuarto con unos techos muy grandes. Tiene unos closets muy antiguos y yo recuerdo que había una muñeca de porcelana en ese lugar. Algo que me gustaría también compartirles es de que yo le tengo pavor. Pavor. A las muñecas de porcelana les tengo un miedo que no se imaginan lo mal con solo verlas no puedo literal no puedo estar en ese mismo cuarto con este tipo de muñecas porque me pongo muy nervioso muy ansioso en ese lugar cuando yo era muy niño una prima tenía una muñeca de porcelana como de unos 50 60 centímetros estaba muy grande siempre me asustaba recuerdo que mis primos me asustaban porque decían que esa muñeca las noches cobraba vida y se movía y todo no ya ya se habrán imaginado como yo traumatizado estaba totalmente perdido ahí no bueno resulta que en esa habitación pues da luego luego a la al comedor y a la cocina es un es un espacio muy uh, pues, repentino en cuanto a lo que llegas del cuarto al, al comedor es muy rapidísimo ¿no? y por parte de ese lado en las noches cerrando la puerta se escucha el sonido de un reloj de campana que tiene mi abuelo es muy antiguo entonces ese, ese reloj se escucha como el clic, clic 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 cada vez y es muy notorio sobre todas las noches y yo recuerdo que en ese eh, durante la noche este reloj dejaba de escucharse duraba uno, una cuestión de entre 20 a 30 minutos que no se escuchaba pero dentro de esos 20, 30 minutos se escuchaban ruidos, se escuchaban pasos, se escuchaban cómo movían las sillas, cómo jalaban las sillas y las volvían a meter. Era algo muy, uh, muy extraño. Y um, y pues mis abuelos como que llegaron a acostumbrarse porque pues pensaban que era parte de nosotros que nos movíamos o nos despertábamos para ir al baño o ya sea para ir a tomar agua, etc. Entonces no se le tomaba mucha importancia, pero créanme que se escuchaban cosas muy feas dentro de, de ese periodo de tiempo, ¿no? Regresando a la historia de lo que les estaba comentando, mi abuelo comentaba que mi bisabuela era muy amena a su religión. Ella todas las noches rezaba, pues resulta que en ese cuarto que les comentó, el cuarto maldito, el cuarto donde todo lo negativo se, se centró, una vez ella, de, ella estuvo rezando antes de irse a dormir, y dice que escuchó una risa, una voz sumamente gruesa, dura, pero precisa en el cual se estaba como burlando de ella, burlando de lo que estaba rezando y al momento de que quería hacer ese tipo de rezos como que no le prestó mucha atención, como que intentó ignorarla y justamente a la hora de que sucede eso siente un rasguño en, la, en el brazo derecho. Dice que fue tan fuerte el rasguño Que sentía que le estaba quemando Y no, y no, y no podía como, como quitarlo Y no veía, o sea, no veía nada fuerte Simplemente era como un rasguño sencillo Como si una uña de, de, una uña de tu mano hubiera rascado con mucha fuerza Así, decía, así describió el, el rasguño Pero sentía que le estaba quemando y muy fuerte A partir de ahí... Eh, Estuvieron mintiendo muchas cosas santas, estuvieron mintiendo muchas cosas y, y siempre todas las noches yo recuerdo que mi bisabuela rezaba. Rezaba para que no las energías negativas no, sal no se salieran de ese cuarto, era como una especie de guardián, hasta cierto punto lo consideraba. Déjenme comentarles que tengo una anécdota muy interesante respecto a eso. Mi bisabuela en su lecho de muerte, eh, técnicamente falleció en ese en esa habitación. Cuando fallece yo estaba durmiendo al lado de ese cuarto, prácticamente estaba la sala. Yo tenía eh, pues un, como un catre porque estábamos pues, toda la familia. Algo muy, algo muy curioso que me sonó y me llamó muchísimo la atención es que ella falleció justamente cuando estábamos toda la familia, me refiero toda, todos los primos, todos los tíos, todos los hermanos. Fue algo muy interesante que a la fecha les sigo teniendo respeto. Porque cuando yo estaba en ese catre durmiendo al lado y el día que fallece, tuve un sueño con ella. El sueño fue muy sencillo, eh, de hecho soñé con la que estaba en la casa y yo me levanté porque escuché un ruido en el sueño y vi a mi bisabuela literal pararse, caminar y llegar al patio central y se siente en una... ...como en una mecedora... O sea, ...algo que me gustaría como... ...detallarles... ...es que en ese entonces... ...ya mi bisabuela... ...ni siquiera se paraba de la cama... ...ya estaba... De, ...literal en estado vegetal... ...lo podría considerar... ...porque no podía ni moverse... ...no podía hacer absolutamente ya nada... ...y verla caminar... ...me sorprendió muchísimo... ...y yo caminé al patio central... ...para seguirla y pensar... ...qué está sucediendo... ...algo que yo recuerdo mucho... ...que mi bisabuela... Amaba muchísimo a su madre, a mi tatarabuela, la amaba con toda su alma. Y siempre hablaba mucho de ella. Yo recuerdo que las historias que me contaba ya de, de, de su madre... Eran historias donde ella le tiene un amor profundo, un respeto muy profundo. Y desde que falleció, como que sí, sintió un remordimiento muy feo. Entonces, cuando ella está en la mecedora, y yo me acerco para platicar qué está pasando... Dijo unas palabras que a la fecha, ahorita con solo acordarme, no les miento, me estoy enchinando la piel, se me pone los pelos de punta, porque me dijo, ya me voy con mi madre, ya me voy con mi mamá. Fue lo único que me dijo, fue las únicas palabras que me, que me dirigió. Al ratito, un instante despierto y escucho a mi mamá, no gritar, pero escucho a mi mamá decirle a mi abuela que mi bisabuela ya no estaba respirando. Es algo um, muy interesante, que a la fecha no me sigo explicando cómo pasó, sigo tratando como de encontrar preguntas de qué fue lo que pasó, pero yo siento que ella pudo hablar a través de mí, o en cierta forma creo que fue lo primero que vio o lo primero que encontró al momento de que se estaba yendo, yo la verdad a la muerte le tengo mucho respeto. Creo que y es algo que va ligado con la historia que les estoy platicando del cuarto, porque la muerte no sabemos para dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos. Y si en algún, algún momento tú mueres, pero tienes algún pendiente que no finalizaste, no te vas a poder ir. Y es por eso que los sucesos paranormales, los fantasmas y todo lo relacionado con, con las personas que se te aparecen, que en algún lado es porque no se pueden ir, no han podido terminar su pendiente y se quedan atascados. Yo le tengo mucho respeto a todo eso. No puedo decir que sea cierto, ¿no? porque a la fecha sigo sin tener explicación de cómo o de qué forma pasa. Pero la manera en como ella se despidió, o, o siento que al momento de irse fue lo primero que vio. Pues yo estaba literal al lado del cuarto, era la única persona al lado de ese cuarto. Entonces yo creo que fue lo primero que ella vio y lo primero que pudo haber encontrado para poderse despedir o poderse dar como su última, su última voluntad. Y esas palabras nunca se me van a olvidar. Esas palabras siempre se van a quedar conmigo en decir... Ya me voy con mi mamá, despierto, y lo primero que sucede es que mi bisabuela ya no está con nosotros. Y cuando lo cuento a mi familia, mi familia queda igual con la piel chinita, con los pelos de punta, porque ellos conocen la, la forma en cómo mi bisabuela era muy, este, muy apegada a todo esto. no Pues pasaron los años, ese cuarto siguió tratándose como ya un cuarto normal. Cuando llegaban visitas, pues ahí dormían... Las visitas, ahí yo llegué a dormir varias ocasiones, que de hecho hubo una donde no sé cómo explicarlo, no sé cómo mencionar o cómo llegar a esa parte. Hubo una noche donde me tocó dormir solo en ese cuarto. Normalmente en ese lugar dormía mi bisabuela y dormía una tía, que pues era, era su hija. Cuando en esa ocasión... Me tocó dormir en, en ese cuarto solo. Yo dormí en, el, en justamente la cama donde pues, mi bisabuela falleció. Y, ta, y yo creo que muchos de ustedes se van a quedar como de qué pedo, ¿por qué duermes en, en, en algo así? Pues créeme que con los años ya uno lo toma normal. Pues es una cama normal, algo que pues, ya no tiene importancia. Yo dormí en esa cama muchísimas veces. Yo recuerdo que una vez de hecho esa cama se rompió, Uh, cuando estaba dormido Me pasaron cosas muy interesantes en ese, en ese lugar, en ese cuarto Una de ellas fue esa Que estaba en la, en, en la cama Dormido de noche y de la nada Nomás se, des, se desbarató Se desbarató Yo nomás caí en el puro colchón Me desperté obviamente de volver sacándome de onda Y no, su, no supimos Ni cómo fue que se desbarató Simplemente Se rompieron las patas de abajo Y la cama cayó Resulta que esa vez una noche yo yo dormí solo y recuerdo que cada noche el, la vitrina que les platiqué donde tienen al santo lo prenden, tienen como, una, uh, tienen como una lucecita adentro que alumbra y ahí se ven todos los rosarios, se ven todas las cruces, etc. Y también hay una, eh, un cuadro colgado enfrente de mi tatarabuela, ahí está, ahí se ve. Algo que a mí no me gusta mucho de ese cuadro es porque mi tatarabuela siempre decían que era una señora muy recta, muy directa, muy recta en ese cierto punto, ¿no? Y cada vez que llegas a ese cuarto y yo, yo miraba ese cuadro, sentía que mi tatarabuela me vigilaba con la mirada. Esa noche, ya yo metiéndome en mi modo sueño, ya tratando como de dormir, escucho susurros en el closet. Déjenme comentarles que en ese closet, a la fecha, la ropa de mi bisabuela sigue ahí. No sé, no sé por qué no, la, no se han deshecho de ella, no sé por qué no la, han, no la han sacado, simplemente ahí sigue. Pero dentro de ese closet, eh, me tocó experimentar susurros. Eran dos personas, si no me equivoco. Claramente se escuchaban. Como susurros de, y no les miento, la verdad, les comento la forma en cómo platicaban. Era una conversación muy rara, pero era una conversación de: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Eso era, eso era su conversación. No me acuerdo muy bien de así, tal cual, las palabras, pero recuerdo que estaban platicando acerca de cómo iban a salir o cómo iban a, a liberarse de, de ese lugar. Me brincó muchísimo porque recuerdo que en cuanto empecé a escuchar susurros y fueron bastante fuertes, escuché uno muy importante que fue cuando entre dormido y despierto. Y, y, y yo recuerdo que estaba acostado viendo de frente del closet que dice: Ch, quédate, nos está escuchando. Eso fue lo más claro que pude escuchar. Obviamente la voz estaba más. Se podría decir que era una voz chillona. No era una voz normal, no era una voz grave, era una voz chilloncita. Como cuando tratas de agudizar la voz pero se, se hace un poquito más como un chillido. Así escuchó así el, el susurro. Y esas fueron sus palabras exactas. Cállate que nos está escuchando. Cuando escuché eso, y no les miento, yo la verdad me volteé. Me volteé de la cama y no quise saber nada más. No sé si empecé a, a recordar cosas o empecé a tratar de, 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 de distraerme, a decir, no, esto no es real, esto no me está pasando, estoy alucinando, claramente esto no existe. Y justamente cuando volteé a ver la vitrina no tenía la luz prendida. Estaba totalmente apagada. Quería intentar pararme para prenderla porque dije, no, no puede ser posible que eso esté pasando. Y justamente al lado de, de la cama, donde, donde dormía, estaba un enchufe de luz. El enchufe de luz no estaba funcionando. No funcionaba, no prendía la luz, no sabía qué estaba pasando. Estaba muy desesperado, quería gritar y no pude gritar. Es ese tipo de ocasiones cuando sabes que está pasando algo que, que necesitas como desesperadamente expresarlo o... Pedir la ayuda para que te escuche a alguien no podía. No podía ni siquiera gritar me Sentía completamente petrificado. Y eh, llegó un momento en que no me podía ni siquiera mover. No me podía mover para nada. Traté como de relajarme. Traté de pensar en otras cosas. Llegué a dormirme de lo exhausto que, que estaba. Yo creo que fue de tanta presión que sentí que me quedé dormido. ya no supe nada ni qué pasó. Al día siguiente no quise platicar nada porque... Fue una experiencia que, que me pasó. Y no había testigos, no había nadie que pudiera decir si sí, te creo o no te creo. Entonces lo dejé a un lado. Lo dejé como... Ah, fue algo que a lo mejor soñé y ni siquiera me acordé. Pero a la fecha aún me sigo como cuestionando si fue real o no fue real. Fue algo muy... Ah, completamente extraño. Fíjense que dentro de toda esta historia... A la fecha ya tengo mucho que no voy a esa casa. Fácil, yo creo que tengo como unos dos años, dos años y medio que no he ido a esa a la casa de mis abuelos. Pero cada vez que voy a ese cuarto, ya la vibra se siente muy diferente. No sé si fue cuando mi abuela falleció que con el tiempo pues las cosas comenzaron a cambiar, o las cosas fueron totalmente diferentes, pero el ambiente se sigue sintiendo pesado más no como antes Se siente ya un poquito más ligero eh, Hasta cierto momento Pues llegas al cuarto Y sientes como una tranquilidad Muy diferente ah, Como una especie de paz Diferente Y lo menciono porque pues mi bisabuela Durante esa estancia eh, Ya cuando estaban ya en sus años En sus últimos años Todo era un poquito más relajado Más tranquilo Si sí, mi abuela llegaba a platicarte A mencionarte cosas pero ya no te estaba consciente, de hecho ya no recordaba quién eras, desco eh, desconocía mucho de quién eras, entonces se sentía como, un, como una especie de paz de, de, sol de, de soltar, no, una especie de paz de que ya no, ya no va a haber nada. Y esa historia de la fecha me sigue conmocionando mucho. No es una historia muy de terror como se podría decir, más lo que me sucedió aquella noche en el cuarto, pero siento que es como un equilibrio fue un equilibrio de alabanza en el cual ese cuarto de, después de todo lo que vivió durante muchísimos años hasta cierto momento pues pudo como tener esa paz no pudo por fin tener esa liberación que tanto estaba esperando espero algún día regresar a esa, a esa casa de nuevo y después de todo lo que estaba pasando con la pandemia espero poder regresar algún día y en algún momento en un otro episodio diferente poderles platicar ¿no? Algo que para concluir Y una historia final Que me gustaría comentarles Esa historia Va a ir para la tercera parte Porque no se acaban aquí Las experiencias dentro de ese lugar de, No de la casa sino De la misma zona, de la misma calle Pasaron muchísimas cosas Inclusive sentimos y vimos Muchísimas cosas Que ya va a ver después En la tercera parte del episodio como conclusión en esta, y de hecho algo que me gustaría como platicarles, todo lo que sucede alrededor, todo lo paranormal, todo lo e in inexplicable, que no sabemos cómo suceden o por qué están sucediendo, creo que es algo que yo le tengo muchísimo respeto a la fecha. Platicamos con la historia de Fede, de lo que sucedió en aquel cuarto de aquella casa, no sabemos un contexto histórico de qué pudo haber sucedido o por qué esa energía tan negativa. Por lo tanto, en esta otra historia que tengo yo, sabemos lo que sucedió, sabemos qué ha habido detrás de todo, ¿no? Yo le, yo le tengo muchísimo respeto por ambos, eh, por todo lo que sucedió en ese lugar, por todo lo que pasó después. Y después de lo que me sucedió con mi bisabuela, creo que a la muerte le tengo un respeto profundo. Antes le tenía miedo. Yo tenía esa certidumbre de que si algún momento llegaba a morir, iba a morir con un pendiente y me iba a quedar estancado aquí y no iba a poder proseguir a la, donde se le llame la otra vida o donde sea que tú vayas porque hasta cierto momento no tenía la idea de qué iba a pasar después de esas palabras que me dijo mi bisabuela en ese sueño y a la fecha creo que podría considerarse como algo más allá de lo paranormal o algo más allá de lo existencial de alguna extraña forma de, de manifestación que ella tuvo conmigo porque fue lo primero que a lo mejor se encontró y pues fue como su mensaje de despedida. Todos tenemos algo cercano que a la fecha a lo mejor nos sigue cuidando, nos sigue viendo, nos sigue respetando. Se hace algún familiar o alguna persona o algo totalmente diferente que esté ahí cuidándonos. Y yo creo que al final de todo ese respeto se tiene que quedar y se tiene que entender vamos a seguir con las historias de terror algunas sí, algunas no son de terror pero vamos a seguir con ese tipo de historias en las cuales vamos a comentar con diferentes eh, puntos de vista en el siguiente episodio la tercera parte que va a salir a finales de octubre va, vamos a tener otro invitado en el cual también nos va a compartir sus experiencias y yo también voy a compartir esta que les estaba comentando que dentro de esta zona de, de la calle algo que me pasó y a la fecha me sigo sin explicar cómo fue que realmente lo vi Les va a interesar de verdad Entonces recuerden cualquier cosa que quieran comentar Alguna historia de terror que quieran platicarme Para que la pueda contar en el siguiente episodio Puedan escribirme en mis redes sociales Puede ser Instagram, en Twitter o inclusive en Facebook Escríbanme un mensajito Me gustaría saber su punto, su, su historia Me gustaría saber si tienen algo que ustedes tienen que platicar o contar porque puede que a lo mejor lo mío no es tan fuerte, pero a algunos de ustedes les ha de haber pasado algo, algo mucho más fuerte, mucho más difícil y algo mucho más terrorífico que me gustaría saber y también platicarlos en el siguiente episodio. De verdad les agradezco muchísimo por escuchar este podcast y saben que si no pueden dormir, pues escuchen algo de musiquita y espero que les haya fascinado. Muchísimas gracias por seguir siendo parte de este espacio, tu espacio. Nos estaremos viendo hasta la siguiente, porque recuerden que vienen cosas muy, muy tenebrosas. Hasta pronto.